0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Como ya saben, esto es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su apoyo económico es la única forma de mantenerlo vivo. Si ustedes quieren financiarnos, pueden hacerlo a través de www.patreon.com/barra inclinada la o pueden hacernos llegar un simple móvil al 8607-6470. Esta semana hablamos de los diputados que aprueban una ley que afecta a los usuarios de autobuses, Choreco, un exministro de Ambiente y Energía que hacía negocios con petroleras, la disputa entre el presidente y la Contralora, y otras cosas más. Iniciemos. Esta semana, varios medios de comunicación informaron sobre la relación contractual entre Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía, y un grupo empresarial petrolero con intereses en nuestro país. Dobles, además, fue presidente de Recope y de Lice y tiene fuertes relaciones con dirigentes del Partido Liberación Nacional. Según documentos expuestos por la nación, el exministro firmó un contrato de asesoría con Malon Oil en 1999. Un año después, la empresa obtuvo una adjudicación para explorar la existencia de petróleo y gas natural en seis bloques terrestres ubicados en la zona norte del país. Ese acuerdo comercial finalizó en 2001. En 2006, Dobles asumió el puesto de ministro de Ambiente y Energía en el gobierno de Oscar Arias. Allí atendió gestiones de Malon Oil, según admitió Pedro Oller, representante legal de esa empresa. Por ejemplo, en 2018, Malon Oil le presentó a Dobles un oficio para excluir de la zona de exploración una reserva indígena. La cosa es que Dobles nunca se inhibió de atender esas gestiones. Nunca dijo, yo trabajé para esa gente años atrás, esto podría ser un conflicto de intereses, por ejemplo. Convenientemente se lo cayó y el asunto siguió adelante. En marzo de 2009, Doble se vio en la obligación de renunciar como jerarca del MINAE por cuestionamientos relacionados con el caso Crucitas, y nueve meses después, en enero de 2010, firmó un nuevo acuerdo de consultoría pero ahora con Black Hills, empresa dueña, desde 2003, de Malone Oil. Dobles se comprometió a gestionar reuniones con el entonces presidente Arias, sus asesores y cualquier funcionario clave para concretar la exploración petrolera en Costa Rica. También indica el contrato que Dobles se comprometió a buscar acercamientos con el gobierno que asumiera el poder en mayo de 2010. Es decir... Dobles firmó un contrato de lobista, pero nunca informó a la opinión pública sus intereses reales. Incluso siendo ministro del MINAE, omitió informar que él había trabajado para Malon Oil. En una entrevista con La Nación, Dobles intentó ocultar el contrato de 1999, pero al mencionarle documentos, terminó aceptando la relación. En 2018, el MINAE archivó la adjudicación a favor de Malon Oil, pues nunca sacaron los permisos ambientales para la exploración. En 2021, Dobles acudió a una corte en Denver para reclamar decenas de millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato. Pero el asunto no queda ahí. Esta semana también se dio a conocer que los tentáculos de dobles siguen activos detrás de la actividad petrolera en Costa Rica, pues el gobierno actual lo llevó a una reunión con el gobierno de Noruega para valorar la extracción de petróleo y gas natural. En esa reunión estuvieron Luis Amador, ministro del MOP, Franz tattenbach ministro del Minae y Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. ¿Qué carajos tenía que estar haciendo un ex asesor de petroleras en esa reunión? No lo sabemos, pero Amador le dijo a la nación que necesitaban a una persona con mucho conocimiento en el tema. Qué raro, tanto que se ha quejado este gobierno de liberación nacional y lleva a un ex ministro de ese partido a una reunión tan importante. ¿Será que Chávez también quiere una tajada del pastel de la explotación y exploración de petróleo en Costa Rica? Choreco volvió a meter las patas. Luego de una primera comparecencia en la que confesó una ilegalidad de campaña, una segunda comparecencia en la que decidió abstenerse, llegó la tercera entrega de esta trilogía de sesiones desgastantes que estoy harto de tener que ver y escuchar, pero todo sea por ustedes, maldita sea, fináncinos para que esto valga la pena. Escuchemos las preguntas que le hizo el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles. Entonces yo lo que pregunto es, en la campaña lo que ustedes hacían era, en lugar de contratar a un medio tradicional grande, la nación, por decir algo, eh, eh, Teletica, se, se contrataban preferiblemente gente no tradicional, Robert Junior, Laura Juanito Mona, el Guardián, llámese cualquiera de esos. Ese era un enfoque de campaña, una estrategia de campaña.
1: Pues definitivamente sí. Además, imagínate que no teníamos plata, no teníamos dinero. Una página de la nación es extremadamente cara para la poca gente que se en le llegaba.
0: preferían pagarle a estos no tradicionales.
1: Preferíamos, por tema presupuesto, y funcionó tan bien que se emuló.
0: ¿Usted me podría indicar quién pagaba de sus cosas en la campaña? Te, no tengo idea. No tiene idea. Muchas gracias. Justamente lo podríamos agregar al informe de la mañana. Cuando dice la mañana, el diputado Robles se refiere al informe que debe elaborar la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos. Con la respuesta dada por Choreco, se puede revisar si el equipo de campaña de Chávez reportó la contratación del influencer cuasi-pastor evangélico Robert Jr. del programa La Hora de Juanito Mora y del sitio digital El Guardián al Tribunal Supremo de Elecciones. Y adivinen, si no lo reportaron, también sería una ilegalidad. En otras palabras, de nuevo, Choreco soltó la lengua y se enredó en sus palabras. Sobre el fondo de lo que dijo nos ayuda a entender por qué Robert Jr., la obra de Juanito Mora y El Guardián son de los principales porristas de Chávez. Y aquí queremos hacer una aclaración importante. No habría nada de malo si la campaña presidencial de Chávez pautara en este tipo de medios si lo reportara al tribunal y si está clara la fuente de financiamiento. Además, que la pauta sea declarada por el medio de comunicación, es decir, que al público se le indique, esto es un campo político pagado. Pero con frecuencia esos personajes se dedican a desinformar, atacar a políticos o instituciones y periodistas que cuestionan al mandatario. Eso no es pauta. Eso es un pago por ser vistas dignos de los Dallas Cowboys. En esos casos, uno se pregunta si el gobierno sigue utilizando fondos públicos en la actualidad para premiar a los medios de comunicación que lo aplauden y castigar a los que lo critican o cuestionan. También me pregunto cómo el gobierno utiliza a Marvin Rodríguez, la persona que dirige La Hora de Juanito Mora, para difundir mensajes y darles pauta publicitaria, pues meses atrás Rodríguez lideró a la turba de antivacunas que entró a la fuerza al Hospital de Heredia. Eso es impresentable. Ahora hablemos del poder de los autobuseros para que se legisle a su favor. No importa cuál sea el partido político que esté en el poder, siempre lo logran. Llevan años atravesando el caballo a la sectorización de rutas, al cobro electrónico, a las licitaciones abiertas para renovar concesiones y a la modernización de las flotillas. Por ejemplo, en octubre de 2016, el gobierno de Luis Guillermo Solís frenó el proyecto para sectorizar las rutas de autobús y así reducir el número de unidades que entran al centro de San José, reducir los tiempos de desplazamiento y la congestión vial. Para ese entonces, el plan ya tenía 17 años estancado. En el gobierno de Carlos Alvarado se les renovaron las concesiones con un proceso hiper secreto en el que no quisieron revelar algunos de los factores que pesaron en esas renovaciones. Por eso decimos que no importa el color del partido que esté en Zapote, los autobuseros siempre ganan. La última victoria la tuvieron esta semana, cuando 38 diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional, Progreso Social Democrático, Nueva República, Liberal Progresista y Unidad Social Cristiana votaron a favor en segundo debate la Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios, que en realidad debería llamarse Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los autobuseros. ¿Por qué? Los legisladores aprobaron que se extienda por un año la vida útil de las unidades para paliar supuestamente los efectos de la pandemia sobre los autobuseros. De esa forma, los vehículos modelos 2007 y 2008 que debían ser sustituidos este año podrán seguir en circulación. Básicamente, los empresarios dicen que los efectos de la COVID-19 redujeron sus ingresos y eso les impide cambiar los buses viejos. Sin embargo, la demanda en los servicios de autobús se normalizó desde hace tiempo pues ya no hay restricciones de movimiento y muchas empresas dejaron el teletrabajo. Los únicos diputados que votaron en contra fueron los seis del Frente Amplio y Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional. La Defensoría de los Habitantes se opuso a esta ley. Y para terminar con un poco más de contexto, al inicio de este gobierno, los autobuseros intentaron ampliar de 15 a 20 años la vida útil de los buses, pero en esa ocasión, de milagro, no lo lograron. El gobierno de Rodrigo Chávez ha reducido un total de cero pensiones de lujo desde que tomó posesión, a pesar de haber sido esa una constante promesa de su campaña y el discurso de los 100 días del presidente, por ejemplo. Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo ante consulta de la Oratica. El pasado 3 de agosto de 2022, el presidente Chávez, en compañía de la entonces ministra de Trabajo y hoy presidenta de la Caja, Marta Esquivel, dijeron en conferencia de prensa que iniciarían procesos de lesividad contra diferentes personas pensionadas de lujo, con el fin de reducir los montos recibidos. Sin embargo, un año y cinco meses después, ni un solo colón ha sido reducido de esas pensiones que el presidente catalogó como cánceres. En total, fueron 78 personas a las que la Dirección Nacional de Pensiones les inició un proceso de lesividad, el cual consiste en remitir los casos al despacho del ministro de Trabajo para luego ser enviados a la Procuraduría General de la República, ente que finalmente decide si se presenta la causa judicial, porque es el abogado del Estado. Estos 78 casos fueron remitidos a la Procuraduría durante el periodo del 25 de octubre al 23 de diciembre del 2022. La Procuraduría solicitó el 19 de septiembre de 2023 una ampliación de información sobre estos procesos con el fin de remitirlos a las instancias judiciales. Sin embargo, según nos confirmó la misma Procuraduría, no ha recibido respuesta alguna a esa solicitud de ampliación de información. El Ministerio de Trabajo dice que la Dirección Nacional de Pensiones remitió el 18 de diciembre del 2023 un grupo de 22 casos al despacho del ministro, con la información adicional solicitada por la Procuraduría. Los restantes 47 casos están en proceso, pues requieren una revisión del Departamento de Pagos y la emisión de una certificación con la información solicitada. Es importante indicar que, según nos dice el Ministerio de Trabajo, de los 78 casos que se tramitaron en 2022 por concepto de lesividad, a la fecha se registran 9 personas fallecidas, por lo que no se continuará con el proceso de lesividad en estos casos. ¿Pero qué tiene que decir el Ministerio de Trabajo al respecto de todo este tema? Hablamos con el viceministro Juan Manuel Cordero. ¿Usted me puede decir cuántas pensiones de lujo ha reducido el Poder Ejecutivo actual? En este momento se ha iniciado impulso procesal de 78 casos. No, no. ¿Cuántas ha reducido? No, es que le indico es, es una divergencia de criterio, David. Es que es un tema concatenado desde el punto de vista de un proceso judicial. Claro. ¿Verdad? Pero yo Yo estoy es claro... Yo estoy, yo estoy claro con eso y creo que usted puede entender mi pregunta. Es decir, eh, mi pregunta es por, o sea cuántos ha reducido el gobierno. Y usted me dice, no, es que es un proceso judicial. Pero es que justamente, justamente por eso yo pregunto como pregunto. Porque el gobierno no puede reducir ninguna pensión de lujo. Ninguna la puede reducir el gobierno. ¿Verdad? Entonces, se puede reducir a través de eh, la Asamblea Legislativa, por ejemplo... Eh, con sus diferentes eh, leyes, la, las puede reducir las a la Constitucional si dicta algo, o las puede reducir un juez o una jueza de la República. Es que yo se lo pongo de esta manera, no lo puede, no lo puede reducir un juez de la República si el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría no lo presenta. Claro, pero la decisión final del juez. Es decir, el... Sin el... El, el, el impulso procesal, el juez no puede resultar. Ok. También consultamos a la Procuraduría General de la República, pero al no tener la información completa, lo único que nos dijeron fue que el Ministerio de Trabajo aún no la envía. Es decir, aún no se han elevado a procesos judiciales este tema de la lesividad. Es claro que la promesa de Rodrigo Chávez fue puro humo. Porque ni se puede hacer un referéndum en esa materia, como lo prometió, ni se puede llevar el tema a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como lo prometió, y tampoco se ha iniciado ningún proceso judicial contra los pensionados de lujo. Puro humo de un presidente populista que dice lo que a la gente le gusta escuchar, pero nada más. Y no me malentiendan, aquí yo no estoy defendiendo las pensiones de lujo por mí que les reduzcan toda esa millonada que reciben. Pero me molesta, de igual manera, un presidente que simplemente promete y promete y promete cosas que sabe que no puede cumplir. Pero bueno, en un año volveremos a preguntar, a ver si logró reducir alguna. Parece que en los próximos días veremos un espectáculo en el que perderá, de seguro, la institucionalidad costarricense. Nos referimos a la reunión que tendrá el próximo 1 de febrero el presidente Chávez con la Contralora Marta Costa. Como ya les he dicho, el gobierno lleva semanas atacando a la Contraloría General de la República, pues le molesta que el órgano fiscalizador señale irregularidades en el proyecto ciudad-gobierno y la compra de escáneres para puertos, aeropuertos y fronteras. En el episodio anterior les explicamos en detalle las razones de la Contraloría para detener esas iniciativas, por si quieren buscarlo y profundizar en ello. Pero, por ahora, vamos a retomar la famosa reunión. En una de las conferencias de prensa, Chávez dijo que convocaría a Acosta a casa presidencial para discutir sobre resoluciones. Luego de las declaraciones del mandatario, Acosta respondió, No son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente. Ello constituye en nuestro criterio una falta de respeto a la institucionalidad pública, a la función constitucional de la Contraloría, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización con el órgano fiscalizador. Y agregó que atendería la reunión, pero en las instalaciones de la Contraloría, bajo un marco de respeto y que se grabaría la cita y el audio se publicaría en su sitio web. También dijo que el Poder Ejecutivo debía informarle los proyectos específicos sobre los que quería conversar y que no se referiría a asuntos en investigación porque, evidentemente, no pueden adelantar criterios. Chávez respondió por escrito el martes 23 de enero, dijo que aceptaba las condiciones para la reunión, que no se trata de una lucha de egos, <risa> volvió a ser berrinche por las resoluciones que han frenado proyectos que avanzaban de forma irregular y comunicó que llevará a su equipo de redes sociales para transmitir en vivo la sesión. Un show. Además, el miércoles 24 de enero Chávez desacreditó a la Contralora y la llamó un mando medio. Ahora sí una reunión donde todo el pueblo de Costa Rica pueda oír al presidente de la República en su oficina, la de oficina de ella, y a la Contralora General de la República, un mando medio, discutir temas que sí son absolutamente jerárquicos. Mando medio. <ríe> qué falta de respeto y qué ignorancia. La ley de creación de la Contraloría General de la República establece que es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización. Entonces, ¿desconoce Chávez la ley o solo quiere desacreditar a la Contraloría? Desde ya, augura una reunión en la que el presidente y sus ministros confirmarán su desconocimiento del marco jurídico costarricense, reiterarán desinformación y lanzarán una vez más ataques solapados a la Contralora y su equipo. Estoy seguro que la Contralora tratará de mantener las formas y basará sus manifestaciones en criterios técnicos y jurídicos y que serán firmes en sus posiciones como ente fiscalizador. No obstante, es muy difícil para la institucionalidad salir ilesa de un episodio de ese tipo, pues abona a la polarización y alimenta posturas poco informadas que atacan a la Contraloría. Estaremos atentos. Pasado martes, con bombos y platillos, Canal 36, propiedad del ex inversionista del herediano David Beatty, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicaría medidas cautelares que impedirían la realización de las elecciones municipales. Pusieron a hablar a un abogado que calificó de histórica la decisión y especularon de que el Tribunal Supremo de Elecciones estaría en la obligación de permitir la participación de candidaturas a alcaldías del partido Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano dos agrupaciones que se hacen llamar rodriguistas. Esas dos agrupaciones incumplieron con el principio de paridad de género horizontal al presentar más candidaturas de hombres que de mujeres. Para dar esa información, José Luis Rodríguez, periodista de Canal 36, se basó en una nota que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le manda al Estado costarricense con una serie de consultas sobre este tema. Justo ahí está el error del periodista, que confunde, no sabemos si con el propósito de desinformar o por pura ignorancia, una simple y ordinaria consulta con una medida cautelar. Escuchemos. Con
1: base en lo anterior, me permito solicitar respetuosamente al ilustre Estado de Costa Rica que, dentro del plazo de ocho días a partir de la fecha de transmisión de esta comunicación, que llegó el 19 de enero a la Cancillería, proporcione toda la información que considere oportuna en relación con los siguientes aspectos.
0: ¿Escucharon? Está claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una simple consulta para atender una queja presentada por Aquí Costa Rica Manda, que insisten en que no incumplieron con la paridad de género y exigen participar en las elecciones municipales. Sin embargo, unos segundos después, el periodista, otra vez, confunde uno de los puntos preguntados por la comisión y lo toma como si fuera una orden. 3.
1: Las medidas aprobadas, adoptadas para asegurar los derechos del sufragio pasivo a la participación política y a la igualdad de las 33 candidatas alcaldías, alcaldesas y vicealcaldesas del partido Costa Rica, aquí Costa Rica manda en las elecciones de febrero de 2024.
0: De inmediato, el periodista le pone el micrófono a un abogado llamado José Fabio Ramírez y le permite decir una serie de imprecisiones y falsedades sin cuestionarle absolutamente nada.
1: Que efectivamente teníamos la razón y nos la dio la Comisión Interamericana, donde le está, le está exigiendo al Estado costarricense la actuación para garantizarle la participación a estas mujeres.
0: El miércoles, el mismo periodista aparece en el Tribunal Supremo de Elecciones para entrevistar a un vocero de esa institución y, en plena entrevista, el funcionario le hace ver su error. El episodio es un congojón.
1: Le leo esto, don, don Andrey, porque este punto 3, creo que muchísima gente, no sé si se está confundida o no sé si tal vez entre muchos pueden haber que tal vez no le han dado la lectura correcta.
0: No es que muchos estén confundidos o muchos no le dieran la lectura correcta. Como dice el periodista, la verdad es que él no le dio la lectura correcta y ayudó a confundir probablemente a cientos de personas.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Bueno, justamente, ¿Qué
1: significa eso, perdón?
0: Justamente quiere decir que el Estado informe sobre ese aspecto en particular. Vea usted que eh, a partir del, del documento que usted lee, dice que informe las medidas adoptadas, o sea, en el pasado. ¿Por qué? Porque es una petición de información.
1: Oh, ok, perdón, ahí voy. ¿No son las medidas adoptadas para garantizar que ellas estén ahora en febrero del 2024? Correcto, porque es una petición de información, ¿verdad? Y entonces yo informo de lo que he hecho, oh, que eso okay. es la naturaleza de
0: las peticiones del artículo 41, ¿verdad? Dar cuenta de lo que se ha hecho en relación con un punto en específico. Canal 36, propiedad de Peiti, quien fue investigado por legitimación de capitales y narcotráfico en 2015, no rectificó esa información. Nunca dijo, nos equivocamos, corregimos, disculpen, confundimos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nada. La misma Corte le aclaró a la prensa que no están valorando ningún asunto relacionado con las elecciones municipales de Costa Rica, que ninguna persona puede acudir directamente a la Corte sin pasar primero por la Comisión y que la Comisión es un órgano autónomo. Este grupo de estos partidos políticos están quemando la casa con tal de quedarse con alfombra. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 22 al 26 de enero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, Lauratica. pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com slash o a través de SimpeMóvil al 8607-6470. Un abrazo.